0: 弟兄姐妹，大家平安！呃、今天我要再一次用上礼拜叶牧师分享的主题，好，属灵父母、呃，成为今天的一个题目。而我用一个副标题要跟大家分享，就是要成为榜样，好不好？让我们跟旁边的人说，你要成为榜样、呃。我记得我过去有说过，我过去有分享过，我们基督徒呢，在这个世上，至少至少有三个父亲。好，你没有听错，我们基督徒在世上至少有三个父亲。第一个父亲，第一个父亲就是我们在天上的父。我们刚刚主导文的时候有祷告到，我们在天上的父就是天上的父亲。再来第二个父亲呢，就是我们属灵的父亲，就是在信仰的事情上面、属灵的事情上面不断引导我们、引导我们成长的父亲带领者。再来第三个，有我们肉体的父亲。我过去有分享过，就是生我们，而且也在这个世上教导我们，在世界上要生活的事，比如说每天早上起来要刷牙、洗脸等等的这些生活上的事，他都要教我们。而叶牧师上个礼拜有分享一个很重要的重点，就是肉体的父母也需要成为他儿女的属灵的父母。因此，我们需要学习让自己除了生我的孩子以外，我也要在属灵的事上来生养他、帮助他。意思就是说，我们要提升成为孩子的属灵父母。你不能只停留在肉体的父母这个阶段而已，而是要往上提升成为属灵的父母。到这里就好了，你就不要再提升了。哦，再上去的话，你可能就是要去到天国那一天。哦，在天上的父母，所以你要从肉体的父母提升成为属灵的父母。好，不然我们跟旁边的说，跟旁边的说，你要成为属灵的父母。我们都知道，做人父母的弟兄姐妹，你已经是成为父亲、母亲的人，请你高高举你的双手，好不好？哦，感谢神！哈、哦，这一场有很多的。尤其你的孩子可能比较小，还在就学等等的。而今天你要好好听今天的信息。我们都知道，父母亲在这个世上至少有四个责任。这四个责任，第一个就是生，第二个是什么？养，第三个是什么？教，第四个？啊？第四个你们不不常做，所以讲不出来。第四个叫做陪。你不是生他、养他、教他而已，最重要的是你要。陪他，而现在的人非常的忙碌，所以很少可以做到这件事情。第一个生就是什么？保养好自己的身体，然后呢，培养出、生养出一个健康的下一代。所以你的孩子要健康，弟兄姐妹，我先跟你说，你的身体要健康，你的身体健康，你才有办法生出健康的孩子。这是第一个，再来第二个。你要帮助你的儿女培养生活的习惯，培养那一个一般的人的生活应该要做的事情。再来第三个，教要教导你的儿女在生活上面所有的功课，不只是吃喝拉撒睡，还有什么？遇到困难的时候怎么面对？还有遇到失恋的时候怎么去面对？就是他生活上面的功课。再来第四个，你要用心的陪伴他。成长，这是在世上属肉体的父母、属世的父母应该要做的事情，至少。而我认为呢，属灵的父母也要做到这四件事情。这四件事情，属灵的父母应该要怎么做？在生的这个阶段，你要保养好自己的灵性，让自己有能力用福音去生你属灵的孩子，让在信仰上面能够不断的成长。再来第二个养。你要培养你的儿女有好的属灵的习惯，读经、祷告、聚会、奉献，帮助他培养他有这个好的习惯。再来第三个，教你要教导他信仰的功课。第四个，你要用心的陪伴他亲近神，不是你叫他去聚会、叫他去祷告就好了，而是你要跟着他一起做。你如果没有陪他读圣经，没有陪他祷告，他不可能会自己读圣经跟祷告的。除非圣灵充满感动他，要不然他应该不会很主动的去做这件事情。而属灵的父母在这个世上就需要做这一些事情。基督徒的父母，除了是儿女的肉体的父母以外，更重要的是要成为属灵的父母。这是一个很重要我们要了解的关键。不是属灵的事，就给教会的弟兄姐妹教就好；不是属灵的事，给他的主日学的老师教就好；不是属灵的事，给教会的长老牧师教就好。不是的，而是你自己要成为你的儿女的属灵的父母、属灵的老师。旧约有一个先知叫做耶利米，你们知道耶利米的爸爸叫什么名字吗？你们正常，因为上一场的弟兄姐妹也不知道。大家都知道耶利米，可是却不知道他的爸爸叫什么。耶利米的爸爸叫做希勒家。你在耶利米书的第一章第一节，你就可以很清楚地看到，他说希勒家，他是一个祭司，是耶利米的爸爸。这个希勒家，我非常的喜欢他。为什么？因为这个希勒家，他是一个祭司，他都在圣殿里面。有一天，他就在圣殿发现了一本书。就是上帝的律法，他发现了上帝的律法，就用当时的这一个他发现的东西去帮助当时的王，叫做约西亚王，而带领了整个南国犹大整个国家复兴了。同时，他也看到了上帝的律法，他也帮助自己有一个属灵的生命。而我认为耶利米后来之所以可以成为南国犹大很重要的先知，就是因为他的父亲。他的父亲除了是他肉体的父亲以外，也成为了属灵的父亲，帮助了他，在属灵的事上成长。他也学习当一个祭司，甚至后来成为一个先知啊。而他的爸爸扮演很重要、很重要、关键的角色，除了是他的属灵的父亲以外，也是他肉体的父亲。他两个职份他都有。而我认为属灵的父母，属灵的父母就是要像希勒家一样，除了成为肉体的父母，也要成为属灵的父母。而希勒家，你可以发现他是用神的话去教导、去牧养他的孩子耶利米，就是上帝的律法。因此，对我们来说，有一个很重要、要关键的、要知道的，就是我们要用神的话教导我们的下一代。好不好？让我们跟旁边的说，神的话非常的重要。在今天的经文，彼得，彼得他在今天的经文这样子说，他说：“勿要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。”你会发现，彼得在今天的经文的教导的当中，有三件很重要的事情，是他在教导当时犹太人当中的长老们要去做的事：要牧养你的群羊，他的羊群。而这三件事情是什么？第一个，你要牧养；第二个，你要管教；第三个，你要成为榜样。而这个牧养在希腊文的意思的当中有保护、养育的意思，而管教呢，这一个字在希腊文里面有看管、有监督的意思。第三个榜样就是成为学习的对象，成为学习的对象。而这三件事情刚刚好，也是父母应该要做的事情。而你的儿女就是你的羊群。所以，肉体的父母要提升成为属灵的父母，我们应该要知道，就是要从父母提升成为长老。你要从肉体的父母提升成为属灵的父母，就是要知道你不只是父母而已生他，你要成为长老的阶段。长老就是要做教导、管理的工作。因此，属灵的父母需要做到这件事情，就是我知道我是他的父母亲，我要成为他的长老，成为他的牧者。我要好好的牧养我的下一代，因此，第一个牧养就是要保护养育，第二个管教就是要看管监督，第三个榜样就是要以身作则。但是，我认为，我认为这三件事情都很重要，但其中有一个是最重要的，就是第三个榜样。你如果没有榜样的话，即使你牧养他、爱他久了以后，他有可能还是做他自己想要做的事。你如果没有榜样，你管教他，严厉的管教他，久了以后他就离开了你。因此，这三个我认为最重要的是榜样，榜样。我们当中有许多弟兄姐妹都有上过养育班、门徒大学。当毕业的那一个礼拜的时候，礼拜天都要在台前，我们的夜牧师就会做一件事情，为他们洗脚。这是做什么？学习耶稣的。耶稣当时为门徒们洗脚的时候，我就会讲这一句话，这句台词，你们应该每年都会听两次。他说：“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。给你们做了榜样，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。”耶稣平常就有牧养、管教他的门徒。但是呢，如果耶稣他自己没有做出来的话，如果你是他的门徒，你会做吗？你会做吗？耶稣说你去做那一件事情，然后呢，他很爱你，他叫你去做，可是他没做过，你会去做吗？耶稣管教你很严厉的说你去做这件事情，但是耶稣他自己没做过，你敢去做吗？你的老师没做过，叫你做，你敢做吗？应该不太敢做。因此，虽然有牧养。但是我不敢做，虽然有管教，但是我不想要去做。我觉得耶稣的门徒的反应应该都和我们一样，应该都和我们一样，不管是家庭、教会、公司都一样，只要是那一个带领的人，他应该就要成为榜样来带领我们，我们才会照着他所说的去做。所以我认为。属灵的父母要先有榜样，之后才去做牧养、管教的工作。这样子呢，他所做所做的，对他的儿女所做的那四件事情——生、养、教、培，这四件事才会有果效，才会有果效。要不然他不会做的，他就说：“爸，你叫我去做，为什么你不做？你自己还不是一样？”你就呃呃哑口无言，你回答不出来，你回答不出来。弟兄姐妹，你知道吗？最近。我都在鞭策一群年轻人，早上起来要先做一件事情，就是读经祷告一个小时，完了以后才能去上班去上课。而在这个当中，我的赖的群主每天早上都非常的热闹。好叮，叮咚，叮咚，叮咚，叮咚，你知道发生什么事吗？每个人，嗯，不是当机啦，叮咚是当机的声音吗？都是赖的那个那个声音，我学不出来哈。一直想，一直想，一直想，然后我就会看到时间几点到几点，几点到几点，几点到几点，然后一排，好、哦、刷了一排的时间，大家都回报他读经的时间，好、哦，我看了以后非常的安慰，感谢神。然后我就在想这件事情，我看到那么多排的数字，我就提醒了我自己，我先要赶快去祷告，因为我如果没有做的话，我叫他们做，他们会做得久吗？不会的。我如果没有做，我叫他们做，那个讲话就会嗯嗯嘘嘘的，就会没有能力。因此，我们先要学习自己有去做了，我再去要求这一些人去做，他们才会维持。他们已经维持多久了？啊，你没有。好，下面好，有很多人维持了很久的时间，他们就每一天都在泼他的祷告的时间。所以，如果带领的人没有做，下面的人绝对绝对不会去做。但是呢，这个榜样不是只有一个人就考了。今天的题目是属灵的父母，因此是两个人，两个人都要有榜样，不是爸爸做就好，不是妈妈做就好，而是两个要做才有用。要不然呢，你的孩子就会一直去找那个不做的人，找那个不做的人，那个做的人久了以后他也不想做了。因此，我认为你要成为一个好的榜样，尤其是父母，两个人都要有，两个人都要做。而要面对这件事情的时候，就是夫妻两个人的关系是一个关键。两个人要有共识，两个人要同意一起去做了，你才有办法成为儿女的榜样。有一个有趣的故事，这样子说：他说一对夫妻，他们出国旅游，去到日本。日本我们都知道，我们都知道有很多的许愿池。而这一对夫妻去到一个许愿池，他们就嗯，对我要许愿，所以这个先生呢就去到许愿池许愿了。而许愿池要许愿之前都要做一件事情，什么事？投币，丢硬币。好，不是投币啊，投币他就会叼东西出来，不是。是要丢硬币，丢完以后再许愿。而这个先生呢，就,就走到那一个许愿池的边边，然后要准备丢那一个钱币到中间的时候，丢完以后就许愿，许完以后就往后退。后来换他的太太，也走到了许愿池的旁边要许愿，他也弯下腰要许愿，谁知道脚一踏不小心掉了下去，就扑通就掉了下去了。他的先生在后面看了吓一跳，可是完了以后他就充满着微笑。他说：“哇哩咧咧，这个许愿池怎么那么灵验呢、啊？”他说：“这个许愿池怎么那么灵验呢、啊？”我不知道他许了什么愿，但是他很开心。弟兄姐妹，弟兄姐妹，这对夫妻的关系好吗？应该不太好，要不然这个先生会赶快打电话叫警察，赶快下去救他。但是他微笑，而且有点开心的感觉。他们两个人关系不好，但是我觉得有一个更重要的是他们的两个人的关系不好，我在想一件事，他的儿女的关系会好吗？我觉得他儿女的关系应该也不太好，因此夫妻的关系需要学习恢复、学习改变，当他们合一的时候，他们才有能力去影响他们的下一代。所以彼得呢，才会在今天的第三节的经文说，你要成为榜样，群羊的榜样。完了以后，他马上在第四节、第五节，特别是第五节的经文，他这样子说：，我们一起来读这段经文哦。来，一二三，请你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，施恩给谦卑的人。他说，你要成为榜样了以后。第五节的经文又这样子讲说：你们要用谦卑彼此顺服，弟兄姐妹，为什么？你要成为榜样，然后呢，叫你要用谦卑彼此顺服。我认为这段经文就是一个团体里面带领的人能不能够成为榜样的关键。带领的人，上面的人可以用谦卑彼此顺服。下面的人才会用谦卑彼此顺服，因此他们没有做，被他们带领的人就不会做。所以家庭当中也是一样，父母两个人如果关系不好，他们不可能成为儿女的属灵父母。我再说一次，父母两个人的关系如果不好，他们不可能能够成为儿女的属灵父母，更不要说要成为榜样，更不要说成为榜样。我们都知道，男女朋友一开始交往，好，对，跟对方说话都会怎样？谁，谁？一认识跟他讲话就不好听了，应该不会。一开始讲话都轻声细语，然后甚至去餐厅点餐的时候，我那个姐妹就说啊，没关系，我不饿，我只要吃一点点就好了。然后就吃完以后回家了，以后就煮了很多宵夜自己吃。说话也是一样，一开始跟喜欢的来看一下，你旁边是你老公或老婆的看一下。跟他讲说，你以前是不是也这样？一开始都是这样，可是呢，时间久了，时间久了，你就会从轻声细语变成粗声重语。哎，是吧？轻声细语变成重声粗语啊，不是吗？对啊，你一开始是轻声细语的啊，不好意思，我们当中有快要结婚的弟兄姐妹，你就先听一听就算了哈。会从轻声细语变到重声出语，讲话就会越来越大声，越来越大声。而我跟我的牧师娘也是一样，好，也是一样。我们以前说话，好，我的牧师娘说话非常的温柔，然后现在说话呢，就比较没有那么温柔，好，就是从轻声细语变到出重出语。然后我也是，我也是，以前跟她讲话会比较小声，现在讲话会比较大声。那有一次我们在讨论一件事情，说话越来越大声的时候。我的两个女儿就在旁边说：“爸比妈咪，你们不要吵架了，那么大声干嘛？”然后我的牧师娘就跟他讲说：“哦，我们没有在吵架，我们只是说话比较大声。”然后他们两个人的嘴巴就闭起来了。过没几天，我突然发现我们家的房间好像动物园一样，就两个女儿在里面玩，然后玩到一半的时候，两个就开始吵架，然后讲话越来越大声，越来越大声。最以我就去跟他们讲说：“你们不要吵了、哦，再吵吧，不要生气了哦。”好，做爸爸的好像都会这样讲。就最后他有没有生气、欸？没有生气。我说：“你再讲，你再这样，我就要生气了哦。”然后谁知道他们就回答我说：“爸爸，我们没有再吵架，我们只是说话比较大声而已。”他就用他妈妈讲的话，再一次跟我讲一次：“弟兄姐妹，夫妻两个人的关系一定会影响到你的孩子之间的关系。”你在家所做的，你放心，你的孩子，尤其越小的孩子，他来到主日学或来到教会都会讲。你的孩子，你放心，他就是你现在的放生机、传生机，他会带到教会讲。我常常要去儿童主日学分享信息，只要讲到爸爸妈妈关系的时候，就有小孩子说我爸爸昨天怎样，我妈妈昨天怎样，我就马上知道消息了，就知道爸爸妈妈最近关系好不好了。所以，如果你在家里没有一个好的状态，同样的，同样的来到教会，孩子跟孩子之间可能也不会有好的关系。甚至他在家里，他如果有兄弟姐妹，也是一样，因为孩子就是父母的缩影，父母的缩影。所以，《创世纪》第二章二十四节，他这样讲，他说：“因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。二人成为一体的意思就是。”先生有做的事，太太也要做，不能先生没有做，太太做而已，这样子他们关系不会好的，而两个人都要做，关系才会好，最后才有办法成为榜样，成为榜样。所以接下来我要再分享，我们家也是有好的例子，好的榜样，哈，不是都是像刚刚说话比较大声而已。我跟我的牧师娘在结婚之前，我们就讨论一件事情，哈，就是家事两个人都要做，哈，因为她不喜欢做家事，所以呢，那一个扫厕所就要我来扫，啊，洗衣服就她来洗。可是到了差不多几年前，我的牧师娘就开始洗碗，然后就富贵手，很严重，那个指甲都很弯曲变形，好搞得很像异形的感觉，然后就整个手都很奇怪。后来呢？自然而然，我们家的碗就是谁在洗，就是我在洗，好就一直洗一直洗，直到前几天，好，直到前几天我们发现，哎、欸，我牧师娘的富贵手已经好了，弟兄姐妹，让你猜一下，那现在我们家的碗是谁在洗？啊，谁？你要洗吗？啊，对，还是我在洗，好，因为已经习惯了，回不去了，回不去了。然后这几天刚刚好，我的牧师娘去健身房，然后要举，不知道举什么东西，结果突然举的时候，可能年纪大了，腰腰就闪到了。闪到了以后，那一天晚上刚好我要带年轻人去马街护专布道会，要去布道会，然后那一天我就不在家。可是呢，他依然提起勇气，要吃一吃地坐计程车去载孩子。然后去接孩子，然后再回来。就回到家中的时候，你知道吗？我的两个女儿，一开门一进去，马上两个去去去去，一人一只脚，帮她脱鞋子，啊，帮他脱袜子。然后因为隔一天，隔一天，我的小女儿要穿运动服，因为她那一天也穿运动服，隔一天也要，所要马上洗衣服。衣服洗完了以后，她就跟妈妈说：“好，跟妈咪说，妈咪要不要帮你晾衣服？因为她不够高，所以就妈妈晾。可是晾完了。”以后呢，有一些袜子，他就也在旁边帮他晾袜子，然后吃饭完的时候就帮他收盘子、擦桌子，然后两个去去、去去，赶快去写作业，我就发现哇，这招太好用了。以后在家里面应该要装病。那一天，我的牧师娘就过着一个贵妇的生活，好好的养伤，就那两只很可爱的女儿就赶快。去做家里所有的事情。后来我回来听到这件事情的时候，我发现，哇，我心里非常的窝心，非常的觉得很贴心。后来我想一想以后，就想到啊，因为呢，就是我的缘故。<笑>因为以前他有看到妈妈手受伤，妈妈手有问题，所以爸爸帮他洗碗。然后当我身体不舒服的时候，有啦。牧牧师娘也有帮我，也有帮我，所以他可以看到爸爸跟妈妈，当他身体不舒服的时候，他们是互相帮助的。而那一天，他的妈妈，他的妈妈不舒服了，他自然而然就主动的去帮助啊。弟兄姐妹，这是什么？这是榜样。所以我认为，平常的时候，父母亲在家里都要做家事啊。不是只有妈妈做，不是只有爸爸做，两个人都要做，而且要互相帮忙。当你愿意这样做的时候，你的孩子都看在眼里，他就会直接去做因为习惯成自然，他就知道他应该要做家事。这就是平常父母两个人、夫妻两个人都有好榜样的结果。不是只有爸爸而已，不是只有妈妈而已，而是两个人都要有。好吧，弟兄姐妹跟旁边人说。两个人都要做家事。最近我看到一篇文章，他写得很棒。他是这样子说：“他说，好的婚姻品质是好教养的关键。而他说，要做一个好先生，才能成为一个好爸爸。然后他继续说，他说，很多的研究都证明，男人是不是可以成为一个好父亲，太太很重要，因为好爸爸需要好妈妈跟他演对手戏。”来，你的旁边如果是你的另一半，跟他讲说，你就是我的对手，没有吗？你不想要当对手 ，OK？ 爸爸跟妈妈要演好对手戏，他的观众就是孩子们，他们才会看，他们才会好好学习。所以演得好就会有好的结果，如果你们演得不好，自然结果就不好。如果你们的两个人的关系是好的。你们就有办法演出好的戏，去帮助你的孩子照着去做。所以有一个科技大学的一个助理教授，幼保科的助理教授，他说：“懂得经营婚姻的父亲，他们的观念、言行举止对孩子都是最好的神教。”我再说一次，他说：“懂得经营婚姻的夫妻，他们的观念、言行举止对孩子都是最好的神教。”所以他说呢，要当一个好男人，就要先成为一个好爸爸。你要先学习成为一个好爸爸，你才有办法成为一个好的丈夫。好的丈夫，但是我要说，要女人当一个好的妈妈，一定也要先从好太太做起。好太太做起，两个人都要做彼此的帮助，不是只有他做就好。因此，你们两个人的价值观，尤其是信仰的价值观，一定要一致。如果不一致，你们久了以后就会多头马车，你的家庭就会四分五裂，一个走这边，一个走那一边，两个不合一，久了以后你就会知道那是非常痛苦的事情，那是非常的痛苦的事情。所以今天的经文，彼得才会说要用谦卑，彼此顺服，彼此顺服。所以夫妻的关系绝对是能够成为榜样的关键。夫妻的关系不好，你们没有办法成为榜样，因为孩子之间就会关系不好了。他知道爸爸妈妈在家里都在吵架，都是假的，在教会一个样，在家里又是另外一个样。而我们成为父母的人，就是要努力地做到，我在外面跟在家里面是一致的，是一致的。而这是我们要学习去做的。因此，最后我有四个觉制要鼓励各位。我刚刚有说，成为父母的要做四件事情，第一个就是生、养、教、培，而这四件事情，夫妻两个人要一起去做，要一起去做。生就是什么？生就是夫妻两个人要一起祷告，然后保养好自己的灵性，然后生出属灵的下一代。而这一个养是什么？你们要一起的读神的话。用神的话语去培养你属灵的下一代，不是读它，不是去研究它就好哦，而是你要去想，你怎么应用在你的家庭，怎么应用在你的生活上面，不是研读，而是把它活出来。再来，第三个教你们要一起管教你的儿女，不是只有妈妈教而已，爸爸去工作就好，爸爸要跟妈妈一起去教导，不是妈妈教的不好，爸爸回来就骂妈妈。不是的，不是爸爸爸爸教的不好，教的不好，然后妈妈回来骂爸爸。不是的，而是两个人要一起去做。再来第四个，陪夫妻两个人要一起陪伴你的儿女，特别是陪伴他一起聚会，一起来到教会，然后用心的陪伴属灵的下一代，属灵的下一代。而这四件事情可以帮助我们做好这生养教培。陪的四件事情，帮助我们学习跟另一半成为团队。所以弟兄姐妹，你要知道，我们在这个事情，在这一件事情的上面，我们需要合一，彼此用谦卑顺服，你才有能力去影响你的下一代，影响你的下一代。在今天的经文的最后一节，最后一节，彼得这样子说。他说：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。为什么最后彼得要这样子说？特别是在要用谦卑彼此顺服之后，他讲这句话很简单。有的时候我们没有办法去顺服对方所说的话，那是因为我不认同对方所说的，还有他的价值观。用另外一个角度想，就是他所说的，我认为不会成功，所以我不想顺服他。”我不想顺服他，但是最后彼得他说：“你要将一切的忧虑卸给神。”我不想顺服他的原因是因为我有担忧，我挂虑他所说的、他所想的不是正确的，因此我不想要顺服。但是彼得告诉我们：“你要将忧虑卸给神。”你顺服对方、顺服你的另一半，不是因为对方的价值观，不是因为对方的做法、想法、思想是正确的，而是因为。上帝是正确的，你要把你的忧虑卸给神，而对你的另一半充满信心呢、啊。你要把你的忧虑卸给神，而对你的另一半充满信心，因为你们两个人是一体的，所以你需要把你的忧虑在祷告的时候卸给神，然后夫妻彼此的顺服，你才有办法成为榜样，成为一个团队合一的，在神的面前。然后彼此顺服，彼此谦卑，这个方法才有办法帮助你好好的成为孩子的榜样。所以弟兄姐妹，弟兄姐妹，你要成为属灵的父母，你要先把你的你跟孩子的关系，你跟太太跟先生的关系处理好，你才有办法成为属灵的父母。我们同心来祷告。亲爱的父神，我们再一次从心里面感谢你，感谢你拣选我们成为你的儿女，并且你也让我们有机会学习成为父母，让我们知道如何从生养的父母提升成为教导属灵的事情的父母。主啊，求你与我们同在。我们知道我们都有软弱不足的地方，但是我们愿意把我们的忧虑。挂虑完全的交托给你，求你来帮助我们，知道如何跟我们的另外一半，甚至是在教会当中的弟兄姐妹，能够彼此用谦卑顺服、彼此的帮助，好让我们真的能够让家庭、让教会真的都可以走在主你祝福的当中。愿你今天早上再一次充满我们的心，让我们知道我们在祷告的时候，你就亲自的与我们同在。让我们能够在祷告的时候就与你亲近，并且能够学习用这样子亲近的方式与我们的另一半、与我们的家人、教会的弟兄姐妹有更亲近的关系。主，让我们知道我们不再依靠我们自己的力量，乃是依靠你的圣灵，能够胜过我们眼前所有的困难。因为主啊，你是我们的避难所，你必定与我们同在。求你垂听我们的祷告，保守米下的时间。我们这样子祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名，阿门。